0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika, das hier ist Folge 71 und es ist heute noch genau einen Monat bis zum Jornada Mundial da Juventude zum Weltjugendtag in Rio de Janeiro. Daher widmen wir diese Folge heute zur Einstimmung auch ganz dem anstehenden Jugendtreffen in Brasilien. Dazu haben wir folgende Themen für Sie. Domorani, der Erzbischof von Rio de Janeiro, gibt uns einen Einblick in die Vorbereitung für den Weltjugendtag und spricht über Hoffnungen auf das große Ereignis und die Sicherheit in seiner Diözese. Die Gewinnerin der Adveniat-Reise zum Weltjugendtag, Anna Maria Limbach, berichtet über ihre Erfahrungen in der Arbeit mit Suchtkranken in Brasilien. Hilde Nieter hat ein Jugendgefängnis in Rio de Janeiro besucht und Thomas Milz hat mit einem Professor der Katholischen Universität in Sao Paulo über die Situation der Kirche in Brasilien gesprochen. Mein Name ist Mareile Landau. Die Christusstatue auf dem Corcovado Berg, sie ist das Wahrzeichen von Rio de Janeiro. Und eben dieser Christus findet sich auch im Logo des Weltjugendtages 2013. Mit seinen weit geöffneten Armen steht er für Gastfreundschaft und Offenheit. So als wolle er alle herzlich willkommen heißen, die da Ende Juli anreisen werden, um gemeinsam ihren Glauben zu feiern. Auch Dom Orani, der Erzbischof von Rio de Janeiro, freut sich schon auf die vielen, vielen Jugendlichen aus der ganzen Welt. Hilde Reginita hat ihn vorab in Rio de
1: Janeiro getroffen. Der Weltjugendtag hier bei uns in Brasilien soll dazu beitragen, dass die Welt etwas menschlicher und friedvoller wird. Unsere große Hoffnung gilt natürlich den Jugendlichen. Wir wollen sie zu Protagonisten ihres eigenen Lebens machen, zu Architekten
2: ihrer eigenen
3: Zukunft. Sagt
2: Orani Jau Tempesta, Erzbischof von Rio de Janeiro und damit Gastgeber des WJT 2013. Und der, da ist sich Dom Orani ganz sicher, wird etwas Besonderes. Schließlich ist er nach denen von Buenos Aires und Sydney überhaupt erst der dritte Weltjugendtag, der auf der Südhalbkugel der Erde stattfindet.
3: Jetzt kommt der Weltjugendtag nach 26 Jahren, also
1: zum zweiten Mal nach Lateinamerika. Jetzt werden die jungen Leute aus dem Norden erfahren, was es heißt, sich auf einen sehr weiten und sehr teuren Weg zu machen. So gesehen drehen sich die Probleme diesmal um. Und obwohl wir schon Anmeldungen aus über 160 Ländern haben, die meisten kommen dieses Mal
2: aus
3: Lateinamerika.
2: Und zwar die allermeisten aus Brasilien selbst. Um die 60 Prozent werden es wohl sein, gefolgt von denen aus dem Nachbarland Argentinien, der Heimat des wohl prominentesten WJT-Besuchers Papst Franziskus dieser Franziskus-Faktor, er spielt wohl auch eine Rolle für Gäste aus den USA und Europa, meint Dom Orani.
1: Ganz bestimmt gibt es ein Interesse an dem Kontinent, von dem der neue Papst stammt. Viele Jugendliche sind doch einfach neugierig auf das Leben in Lateinamerika. Sie haben von den extremen Unterschieden zwischen Arm und Reich gehört
2: und wollen jetzt sehen, wie die Menschen wirklich leben.
3: Wie sieht
2: Den Alltag trotz vieler Probleme meistern und das Leben feiern, wo immer sich die Gelegenheit dazu bietet. Und der WJT oder die Jornada Mundial da Juventude, wie die Brasilianer sagen, ist ein willkommener Anlass zum Feiern und zur Freude. Dass die Großveranstaltung von Gewalt überschattet werden könnte, das befürchten manche Eltern. Dom Orani hat natürlich Verständnis für solche Ängste. Er sagt aber auch ganz klar. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Regierung ihr Möglichstes tut, um die Sicherheit hier
1: zu gewährleisten. Schließlich kommt der Heilige Vater. Und die Sicherheitsvorkehrungen für seinen Besuch werden ganz sicher abwerben auf alle anderen Bereiche. Schließlich wollen die Behörden beweisen, dass Brasilien, dass Rio sicher ist, dass man sich hier sicher bewegen kann. Schließlich wollen sie zeigen, dass sie in der Lage sind, die Fußball-WM
2: 2014 und Olympia 2016 sicherheitstechnisch zu stemmen. Unterdessen laufen die Vorbereitungen in der Erzdiözese Rio de Janeiro auf Hochtouren. Im WJT-Büro tüfteln die freiwilligen Helfer weiter an infrastrukturellen Details, organisieren Quartiere für die Gäste aus der ganzen Welt und bauen ein Radionetzwerk auf, das während des WJTs in sechs Sprachen über alles Wichtige informieren soll. Zur Vigil und zum großen Abschlussgottesdienst mit Papst Franziskus rechnen die Organisatoren dann übrigens mit etwa 2,5 Millionen Teilnehmern. Was all diese Menschen an den Zuckerhut zieht, für Dom Orani gar keine Frage. Ist doch klar, das liegt in der Natur des
1: Weltjugendtages selbst begründet. Was uns da verbindet, ist ja das gemeinsame Ziel, die Sehnsucht nach einer neuen, besseren Welt. Dafür lohnt es sich, auch weite Wege auf sich zu nehmen.
0: Einen Film über die Vorbereitungen auf den Weltjugendtag in Rio de Janeiro und wer daran alles beteiligt ist, finden Sie auf www.adveniat.de. Eine der Glücklichen, die den Weltjugendtag in Rio live miterleben darf, ist Anna-Maria Limbach. Sie ist eine der fünf Gewinnerinnen des Wettbewerbs Jüngerschaft, die mit Adveniat nach Brasilien fliegen werden, um an dem kirchlichen Großereignis teilzunehmen und Adveniat-Projekte zu besuchen. Damit will das Hilfswerk den jungen Menschen die Möglichkeit geben, eine andere Lebenswirklichkeit kennenzulernen, sich mit jungen, engagierten Ehrenamtlern in Brasilien auszutauschen und sich Gedanken über ihre eigene Berufung zu machen. Überzeugt hat Anna-Maria die Jury mit ihrem ehrenamtlichen Engagement für Drogensüchtige in den Facendas de Esperanza, den Höfen der Hoffnung und dem offenen Blick auf Menschen und Kulturen. Friederike Seger hat die 26-Jährige in Köln beim Spendensammeln auf einem Flohmarkt besucht.
4: Ich meine, man kann ja auch mal ein mit verschiedenen ähm, Gedecken decken, ne? ja. und warum Gespannt
5: beobachtet ja. Anna-Maria Limbach die Flohmarktbesucher. Ja. Ab und an bleibt einer von ihnen stehen, schaut sich die Kruzifixe, gehäkelten Madonnenbilder und Brotboxen an. Die meisten Gegenstände stammen aus einem alten Kloster. An diesem Morgen wollen Anna Maria Limbach und ihre vier Kolleginnen von der Gemeinschaft Versender da Esperanza alles verkaufen. Das Geld soll die Arbeit der Gemeinschaft unterstützen. Anna-Maria Limbach engagiert sich schon länger in der Versender. Drei Monate war sie dafür auch in Brasilien. Die Rückkehr nach Deutschland war nicht leicht für sie.
4: Diese Lebensfreude habe ich richtig vermisst. Der Kölner kommt das ja auch ganz gut, aber so an sich sind die Deutschen ja einfach schon noch mal ein bisschen distanzierter.
5: Auf die Gemeinschaft wurde sie zufällig aufmerksam. Eine Freundin erzählte ihr von der Arbeit mit suchtkranken Jugendlichen. Nach einem kurzen Besuch stand für Anna-Maria Limbach recht schnell fest, hier will ich mich auch einbringen.
4: Mich hat das einfach total fasziniert, weil die Versender ist ja eine Einrichtung für Suchtkranke. Und eigentlich durch ganz einfaches Leben wird den Leuten wieder geholfen, so ins Leben zurückzufinden. Also sie leben zusammen, die arbeiten zusammen, unterhalten sich auch selber. Die leben immer auf so, ich sag mal, ein bisschen Bauernhöfe. Und das hat mich einfach total fasziniert, dass durch diese Einfachheit da wieder die Leute ein neues Leben finden.
5: Anfangs war sie in einer Versender bei Berlin. Die Jugendlichen dort waren kaum älter als sie, nahmen Drogen oder litten an Essstörungen. Wieder durch einen Zufall landete Anna-Maria Limbach dann in Brasilien. Auch dort arbeitete sie in der Gemeinschaft und lernte das Leben vor Ort hautner kennen. Die Unterschiede zu Deutschland inbegriffen.
4: In Deutschland gab es damals, als ich auf der Fasana war, ganz viele Essstörungen und solche Sachen. Das gibt es in Brasilien einfach gar nicht. Da kommen Menschen hin, die haben gar keine Schulbildung. Und da kommt man natürlich in eine ganz andere Welt nochmal rein. Man stellt sich, hier in Deutschland ist so ein Leiden auf ganz hohem Niveau. Und das könnte noch irgendwie ausgebaut werden und besser sein. Aber da sind Kinder mit 16, 17, die haben schon wieder drei, vier Kinder.
5: Nachdenklich blickt sie auf den Flohmarktstand. Betroffen sei sie gewesen. Ohne zu jammern oder zu klagen, würden viele der Jugendlichen ihr Schicksal einfach annehmen. In Deutschland, zu so Anna Maria Limbach, wolle jeder immer höher und weiterkommen.
4: Das vier, vier Euro, komplett. Das hier und das hier. Was
5: Mittlerweile haben sich ein paar Besucher um den Flohmarktstand kopiert. Anna-Maria Limbach und ihre vier Kolleginnen versuchen, den Preis für Porzellantassen nach oben zu treiben. Am Ende geben sie lachend auf. Nicht das Geld, sondern der gute Wille zähle doch. Anna-Maria Limbach hat auch das während ihrer Zeit in Brasilien gelernt.
4: Also besonders vom Rasieren, muss ich sagen, bin ich zurückgekommen und habe so versucht, oder das versuche ich auch heute noch, immer so diesen Mittelweg ein bisschen zu finden. Die Dinge nicht oft ganz so so schwer zu nehmen, wie es in Deutschland, dass alles seinen ganz geraden Weg gehen muss oder so. Aber auch ähm, einfach sich immer wieder bewusst zu sein, im Heute zu sein und das einfach... Ja, Dass man sich heute freuen kann, dass man heute lebt. Ne?
5: Die 27-Jährige schaut energisch und beobachtet dabei eine ältere Frau. Um die Erfahrungen aus Brasilien nicht zu vergessen, organisiert sie inzwischen Treffen für Ehemalige. Die Gemeinschaft, das Arbeiten und der gemeinsame Glaube sind ihr wichtig. Ins Ausland müsse man dafür allerdings nicht.
4: Ich denke, in Deutschland gibt es so viele Sachen, wo auch Hilfe benötigt wird. Und manchmal kann man so ringsum sich herum viel besser noch helfen. Da muss man oft gar nicht so weit weg.
5: Nichtsdestotrotz freut sich Anna-Maria Limbach schon auf den Weltjugendtag in Rio. Denn dann trifft sie endlich wieder ihre Bekannten und Freunde aus der Versender.
0: Anna Maria Limbach und die anderen vier Jüngerschaftgewinnerinnen werden von Mitte bis Ende Juli von ihren Erlebnissen in den Projekten und beim Weltjugendtag berichten. Fotos, Videos und Blog-Einträge finden Sie in dieser Zeit im Adveniat Blog unter www.adveniat.de/blog. Eines der Projekte, das die Gewinnerinnen des Jüngerschaftswettbewerbs besuchen werden, beschäftigt sich mit einem der Grundprobleme in Rio de Janeiro, der Jugendkriminalität und der häufig damit verbundenen Perspektivlosigkeit straffällig gewordener junger Menschen. Damit diese Jugendlichen, die schon mit einem Fuß auf der falschen Seite stehen, doch noch eine Chance bekommen, unterstützt Adveniat die katholische Kirche vor Ort auch in der Gefängnispastoral, die sich ganz besonders für sehr junge Straffällige engagiert.
6: Ich habe davon gehört, dass Papst Franziskus in Rom in ein Jugendgefängnis gegangen ist und den Jugendlichen da die Füße gewaschen hat. Jetzt hoffen wir natürlich alle, dass er auch zu uns kommt. Der Papst hier bei uns im Jugendknast Don Bosco, das wäre toll.
2: Sagt dieser Junge. Seine Mitgefangenen nicken nachdrücklich. Sie alle gehören zu den ca. 300 jungen Männern, die im Centro de Socio Dom Don Bosco auf ihr Urteil warten. Das Urhaftgefängnis für Jugendliche bis 18 Jahre liegt auf der Gouverneursinsel von Rio de Janeiro, nicht weit entfernt vom internationalen Flughafen Galeau. Aber die große, weite Welt ist für diese Jungs Lichtjahre entfernt. Ihre wirkliche Welt, die misst gerade 4 x 4 Meter und ist von Gittern begrenzt.
7: In jeder Zelle sind drei Jugendliche. Sie können maximal 45 Tage bleiben, dann werden sie woanders hingeschickt oder sie kommen raus. In jeder Zelle hat jeder ein Bett und einen Spind. Außerdem sind da die Toilette und eine Nasszelle. Das Ganze auf 16 Quadratmetern.
2: Marc Aurel, der technische Direktor, zeigt uns, wie die jungen Häftlinge hier leben. In den langen Gängen riecht es streng und obwohl draußen die Sonne brennt, ist es ziemlich düster. Einige der Insassen schieben ihre Arme zwischen den Gitterstäben hindurch, rufen den Besuchern etwas zu, wollen ganz offensichtlich nur eines, nämlich raus. Über 99 Prozent sitzen wegen Drogendelikten und kleineren Diebstählen hier, erklärt Marc Aurel. Sie warten darauf, wie es jetzt für sie weitergeht und weil das Warten oft lang wird, ist es so wichtig, dass es Unterbrechungen dieser Monotonie gibt. Wie zum Beispiel die Arbeit im Gemüsegarten oder die Religionsstunden. Mehrmals in der Woche besuchen Laien und Ordensleute die Jugendlichen im Gefängnis, um mit ihnen in der Bibel zu lesen und zu beten. Was sofort auffällt, Die Jungs, die da zusammensitzen, kennen das Vaterunser alle auswendig und sie haben fast alle schwarze Haut.
6: Sie kommen aus extrem schwierigen Verhältnissen, nicht nur in Sachen Armut, sondern vor allem auch in sozialer Hinsicht. Sie wachsen meist in kaputten Familien auf und geraten früh ins Drogenmilieu. Schon mit 14 bekommen viele von ihnen scharfe Waffen in die
8: Hand.
2: erzählt Roberto José dos Santos. Er ist Koordinator der Kommission für religiöse Betreuung von jugendlichen Straftätern der Erzdiözese Rio und er kennt die Probleme seiner Schützlinge ganz genau.
6: Da, wo sie herkommen, gilt das Gesetz des Stärkeren. Viele haben erlebt, wie Kameraden einfach abgeknallt wurden, weil sie nicht gespurt haben. Sie sind nicht nur verängstigt, sondern sie wissen auch, dass ihr Leben am seidenen Faden hängt.
2: Und so wollen Roberto und seine Mitstreiter vor allem eines, diesen Jungen vermitteln, dass es Alternativen gibt zu einem frühen Tod auf der Straße, dass sie etwas wert sind und dass sie aus ihrem Leben auch jetzt noch etwas machen können. Wir arbeiten dabei mit Schlüsselbegriffen aus der Bibel, wie zum Beispiel
6: Verzeihung oder Erbarmen. Ein ganz großes Thema ist die Familie. Viele kennen ihren Vater gar nicht und ihre Mutter musste immer arbeiten. Sie waren sich überlassen und haben deshalb heute eine große Wut auf ihre Familie. Und da spielen natürlich Verzeihung und Vergebung eine große Rolle dafür, wie man aus dieser misslichen Situation wieder
8: herauskommen kann.
2: Der Jugendknast, nicht als Sackgasse, sondern als Wegweiser in eine bessere Zukunft. Das ist nicht nur Robertos Wunschtraum, allerdings einer, der sich nur sehr mühsam in Wirklichkeit wandeln lässt. Als hilfreich empfindet er dabei, dass die jungen Männer fast alle einen Draht zu religiösen Fragen haben.
8: Ich habe in all
6: den Jahren hier noch keinen Jugendlichen getroffen, der nicht an Gott glaubt. Insofern finden wir leicht Zugang zu den Jungs. Unser religiöser Ansatz ist es, ihre Würde in den Mittelpunkt zu stellen. Sie nicht als Menschen zu sehen, die etwas Schlimmes getan haben, sondern als
2: Menschen, die einfach Menschen sind. Insgesamt ist Roberto zuversichtlich, dass sich gesamtgesellschaftlich etwas bewegt in Brasilien. So hält er die Arbeit der Policia Pacificadora für sinnvoll. Dass diese Spezialeinheit seit ein paar Jahren in den Favelas präsent ist, auch den direkten Draht zu den Leuten sucht, das trägt in seinen Augen schon heute Früchte. In den
6: Favelas, die befriedet sind, ändert sich das Leben doch spürbar. Und man kann schon sagen, dass insgesamt weniger Jugendliche in eine Drogenwelt abrutschen. Noch aber sind die Untersuchungsgefängnisse leider immer noch hoffnungslos überfüllt.
2: Umso wichtiger also, dass die kirchlichen Mitarbeiter weiter in die Gefängnisse kommen und mit den Jungs beten.
6: Das hilft mir, über mein Leben nachzudenken. Es hilft, an Gott zu denken. Ich fühle mich besser, wenn ich gebetet habe. Ich fühle mich leichter.
0: Mehr über die Projekte von Adveniat in Brasilien finden Sie auf www.adveniat.de. Bis Mitte des letzten Jahrhunderts galt Brasilien als rein katholisches Land. Doch mittlerweile gibt rund ein Fünftel der Bevölkerung an, Mitglied von Pfingstkirchen zu sein. Thomas Milz hat mit Francisco Bobanetto, Professor der katholischen Universität von Sao Paulo, über die Situation der katholischen Kirche in Brasilien, den Aufstieg der Pfingstkirchen und die Aufbruchstimmung durch den argentinischen Papst gesprochen.
7: Am 22. Juli ist es soweit. Papst Franziskus macht sich zu seiner ersten Auslandsreise auf. Ziel Brasilien oder genauer gesagt Rio de Janeiro, wo vom 23. bis 28. Juli der Weltjugendtag stattfindet. Das Land gilt als das katholischste der Welt. Rund 130 Millionen Brasilianer erklären, dass sie Katholiken sind. Das entspricht rund 65% der Bevölkerung und ist wenig verglichen mit den Werten der Vergangenheit. Noch Mitte des 20. Jahrhunderts waren nahezu 100% der Brasilianer katholisch. Heute erklärt sich jedoch gut jeder fünfte Brasilianer als Mitglied einer Pfingstkirche. Grund ist die Landflucht von Millionen Bauern, die ab den 50er Jahren in die großen Städte ziehen. Schon lange leben die meisten Menschen hier ein modernes, westlich geprägtes Leben mit all seinen Freiheiten und Freizügigkeiten. Für die konservativ erzogenen Bauernfamilien vom Land bedeutet dies einen tiefen Schock. Francisco Borbanetto, Professor der Katholischen Universität in Sao Paulo. Sobald sie mit dieser Ruptur zwischen den Werten konfrontiert werden, fühlen sich die neu in der Stadt angekommenen Menschen dazu gedrängt, ihre eigenen Traditionen immer radikaler zu verteidigen. Gleichzeitig lehnt man damit die Menschen ab, die ein abweichendes Verhalten zeigen. Man dämonisiert sie. Man fragt sich, wieso diese Personen, die ein anderes Verhalten, andere Werte haben als man selber, einen derartigen sozialen Erfolg haben. Liebt Gott diese Menschen etwa mehr? Lässt Gott etwa ein derartiges Verhalten zu? Nein, das kann nicht sein. Der Teufel muss hier am Werk sein. Das Böse in der Welt lässt dies geschehen. Das Ergebnis dieses Kulturschocks war eine zunehmende Radikalisierung der Pfingstbewegung. Teufelsaustreibungen gehören heute zum Ablauf eines Kultes in den Pfingstkirchen mit dazu. Die Globalisierung hat dabei eine entscheidende Rolle, meint Professor Borba Je größer der Kulturschock durch die Globalisierung, je stärker werden die fundamentalistischen Tendenzen in den Religionen, wobei andere Religionen und deren sozialer Erfolg dämonisiert werden. Besonders erfolgreich ist die Wohlstandsbotschaft der Pfingstbewegung, die den meist aus armen Schichten stammenden Gläubigen einen sozialen Aufstieg mit Wohlstandsgarantie verkaufen. Dafür zahlen die Mitglieder den Kirchenzehnten, das heißt geben zehn Prozent ihres Einkommens an die Kirche ab. Religion wurde so zu einem Gut, das im kapitalistischen System einen festgelegten Wert hat. Lange hat die katholische Kirche derartige Praktiken abgelehnt. Heute ist man jedoch auf Entspannung aus. Professor Bobanetto, A Igreja na Latina, pro- Die katholische Kirche in Lateinamerika ist sich heute sehr bewusst darin, dass man keinen neuen religiösen Konkurrenzkampf betreiben will. Wir wollen gegenüber den Pfingstkirchen nicht in einen Kampf um die Gunst der Gläubigen treten. Genauso wenig wollen wir die Tendenzen der Pfingstkirchen kopieren, den Glauben in einen Kommerz zu verwandeln. Das große Problem der katholischen Kirche war, dass sie sehr lange gebraucht hat, um zu verstehen, was überhaupt passiert Das erste wichtige Dokument der katholischen Kirche, das in positiver Form versucht, eine Antwort auf die Pfingstbewegung zu geben, ist das Abschlussdokument von Aparecida. Im Mai 2007 trafen sich die Bischöfe Lateinamerikas in dem kleinen Ort Aparecida in der Nähe von Rio de Janeiro, um ihr richtungsweisendes Papier zur kirchlichen Option für die Armen und für die kontinentale Mission zu entwerfen aber das dokument geht noch viel weiter professor bobanetto porque é o primeiro documento da igreja católica onde es ist das erste Dokument der katholischen Kirche, in der die Verbindung zwischen der mystischen Glaubenserfahrung und dem realen Leben der Menschen wieder als eine fundamentale Frage hervorgebracht wird. Man spricht nicht davon, in Konkurrenz mit den Pfingstkirchen zu treten, sondern es geht darum, auf das Verlangen der Menschen nach transzendentalen Erfahrungen einzugehen, dem Verlangen nach einem tieferen Sinn, das selbst den Menschen innewohnt. Einer der Verfasser des Dokuments von Aparecida war Papst Franziskus, der damals noch Erzbischof von Buenos Aires war. In den ersten öffentlichen Diskursen seiner noch jungen Amtszeit hat er oft den Geist von Aparecida beschworen und so ist es kein Zufall, dass er im Rahmen seines einwöchigen Brasilienbesuchs auch zu einer Messe nach Aparecida reist. Für Professor Bobanetto bedeutet das Zugehen auf die Anhänger der Pfingstbewegung eine Chance für die katholische Kirche, in Lateinamerika verlorenes Terrain wieder gut zu machen. Ich würde sagen, dass die Pfingstkirchen wie ein Stein sind, den Gott der katholischen Kirche in den Weg gelegt hat. Sie kann über diesen Stein stolpern oder damit etwas aufbauen. Wenn die katholische Kirche denkt, dass die Pfingstkirchen lediglich eine Bewegung sind, die ihnen ihre Mitglieder raubt, so wird sie über diesen Stein stolpern. Wenn die Katholiken jedoch die Pfingstkirchen als eine Chance ansehen, den Reichtum der Glaubensäußerung zu erkennen, können sie mit diesem Stein etwas Neues aufbauen.
0: Das Interview mit dem Theologieprofessor Francisco Bovanetto führte Thomas Milz. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Hilde Reginiter, Friederike Seger und Thomas Milz für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Marie Landau. Tschüss und bis zum nächsten Mal.